0: Zo mondkapje weer af ja, de belofte dat we de podcast vanuit de studio zouden opnemen dit jaar... die heb ik na drie afleveringen alweer verbroken. Want ik loop op een kade in Noord aan het ei, net van de pont af. En ik heb een afspraak met Huib de Jong. Huib is gestopt als voorzitter van het College van Bestuur op 1 september. Hij heeft een paar dagen vakantie kunnen vieren in Duitsland... Maar nu willen we hem toch echt nog één keer spreken om te weten hoe hij terugkijkt op zijn tijd bij de HVA. En ook wel een beetje hoe hij naar de toekomst kijkt. Ha, voilà. Normaal gesproken, als je zo'n groot afscheidsinterview met iemand doet... dan ga je als presentator ga je iemand aankondigen... en dan zeg je een paar lovende dingen... en dan noem je ook één kritische noot. En dan weten mensen een beetje waar het gesprek straks over zal gaan. Maar eigenlijk wilde ik dat aan jou vragen, Huib. Wie ben jij? Waar gaan we het
1: over hebben? Nou, ik denk dat ik een betrokken bestuurder ben. Ik, uh, ik heb enorm veel plezier gehad in het werken bij de Hoogschool van Amsterdam. Er is heel veel gebeurd... Onder andere in de samenwerking met de UvA. Uh, maar in de ontwikkeling van de hogeschool is er ook gewoon intern uh, heel veel uh, tot stand gebracht. Uh, en daar heb ik op mijn manier geprobeerd een bijdrage aan te leveren.
0: En wat is jouw manier?
1: Nou, vooral ook uh, beginnen met luisteren en, uh, en spreken. Uh, maar wel vanuit een heel duidelijk idee over wat een hogeschool zou moeten zijn. En een hogeschool uh, is een gemeenschap van studenten-docenten. En die gemeenschappelijkheid uh, die heb ik altijd wel geprobeerd te benadrukken: de onderlinge samenwerking, het gesprek, samen zoeken naar waar we, naar, uh, waar we aan willen werken.
0: Ja, en dat zijn dan de dingen waar je een positieve bijdrage aan hebt geleverd. Maar zo'n gesprek is natuurlijk geen goed gesprek als we het niet ook hebben over wat er beter had gekund, Huip. Um, noem eens even een kritische noot over jezelf.
1: Nou, ik vind in de, in de ontwikkeling van de hogeschool met name ook de totstandkoming van associate degrees, om maar één punt te noemen. Dat zijn tweejarige hbo-opleidingen die sinds een aantal jaren ook uh, mogelijk zijn geworden. Dus het is uh, twee jaar en naast de bachelor. Maar die zijn ontzettend belangrijk om ook die toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder te bevorderen. Ik vind dat ze uh, te langzaam op gang zijn gekomen. Op het ogenblik zie je dat er een enorme ontwikkeling is.
0: Dus als ik aan jou vraag, uh, want jij benadrukt heel vaak de emanciperende rol van het onderwijs. Als ik aan jou vraag, heb jij genoeg gedaan om die emancipatie te bevorderen? Want dat is het
1: feitelijk, die associate degrees. Nou, ik heb uh, me volledig ingezet om dat tot stand te brengen. En zeker in deze periode, als je zo eens terugkijkt, en er worden allerlei vragen gesteld over uh, wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Uh, dan zie je natuurlijk ook wel de dingen die uh, niet snel genoeg zijn gegaan. Je begint ook na te denken over je eigen rol binnen uh, de hogeschool of je dingen anders had kunnen doen. Dat is denk ik logisch voor deze fase.
0: Het, IJ. het is uh, mistig, we zien uh, de overkant uh, van de stad bijna niet. Um, Huub, jij ging altijd ochtends vroeg naar de havia vanuit Noord. Um, om half acht op kantoor zitten. Waarom zo vroeg?
1: Ja, hier langs het ei liep ik zo rond zeven uur en dan met de metro de stad in of wandelend de stad in. En ik uh, probeerde altijd wel wat vroeger op mijn werk te zijn omdat dat ook een heel rustig tijdstip is. Uh, waarbij anderen nog niet in het gebouw zijn en dan kun je zo'n dag uh, goed voorbereiden. Dat vond ik gewoon prettig. Ja,
0: kan ik me voorstellen. Ik heb dat ook wel een beetje, dat je, je krijgt meer gedaan als er niet iedereen om je heen hangt om uh, allerlei vragen te stellen al. Zo is dat, ja. Maar die vragen en al die gesprekken... dat is natuurlijk wel een heel groot deel van je dag. En ik heb wel... Uh, ik, ik fiets meestal iets later dan half acht... Uh, langs jouw kamer, de Wieboudstraat. En ook smiddags fiets ik daar vaak langs. Ik heb je nooit betrapt dat je lag te slapen... met je wang zo op je iPad. Hoe, hoe uh, werd je nooit moe van al dat werk?
1: Nou, dat werk over het algemeen... heeft me gewoon heel veel energie gegeven. Er zijn natuurlijk bepaalde periodes geweest, uh, dan denk ik aan die hele discussie over de samenwerking met de UvA, uh, waarbij zo nu dan ook wel de gesprekken energie ontrokken. Dat je echt moe werd van, uh, ja, ook tempo waarin bepaalde besluiten konden worden genomen. Werd jij ook echt, kun je dan ook echt
0: boos worden als je merkt dat zoiets niet lekker loopt?
1: <laughs> Waarom stel je deze vraag?
0: <laughs> nou, omdat ik, omdat ik dat interessant vind, want ik ken jou als uh, iemand die heel wel overwogen zijn woorden uh, kiest. En uh, als ik het uh, heel onherbiedig mag citeren van uh, uh, ingewijden, dan werd je zelfs bijna robotachtig genoemd soms in de verwoording van dingen die, waarvan heel veel mensen dachten van zeg nou eens wat je denkt Huip.
1: Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar de, kijk boos, uiteraard werd ik ze nu en dan boos. Maar kijk de grote vraag is altijd uh, of boos worden ook helpt om dingen verder te brengen. En dat zat altijd wel in mijn hoofd. Uh, nou
0: goed, je kunt, boos op, je kunt boos worden op mensen en dat ook heel duidelijk maken, maar je kunt ook natuurlijk van binnen koken... En dat is misschien meer wat ik vraag. Kookte je wel eens van binnen als je ziet, zag hoe langzaam dingen gaan?
1: Ja, zonder meer, ja. En uh, daar uh, hebben mensen om mij heen denk ik niet zoveel last van gehad en misschien ook niets gezien. Maar dat speelde regelmatig. Nogmaals, ik, uh, ik had wel een duidelijk idee van wat er zou moeten gebeuren binnen de HVA. En ik, uh, ik vind het ook belangrijk wat we binnen de hogeschool aan het uh, doen zijn. En als je het in dingen belangrijk vindt, dan is dat ook een grondslag om ze nu dan heel erg boos te worden als dingen niet lukken.
0: En daar hebben mensen
1: dus niks van gemerkt, zeg jij? Nou, ze zullen best ze nu dan, zeker degene die mij beter kennen, gezien hebben dat er van binnen het een en ander gebeurde.
0: En dan denk ik vooral aan mensen die achter de schermen met jou hebben samengewerkt.
1: Ja, het is, uh, iedere keer als het gaat over bestuurders, het wordt net gedaan alsof ze individuen zijn. Maar het zijn teams waarin je samenwerkt. Heel intensief samenwerkt. De andere leden van het college van het bestuur, de mensen van de staf. Ja, en dan maak je zoveel met elkaar mee, dat de mensen je ook door en door kennen natuurlijk.
0: Ja, um, <laughs> ik begreep jouw uh, opmerking, het wordt net gedaan alsof het individuen zijn even iets anders. <laughs> ik dacht dat je bedoelde, dat je inderdaad vond dat het allemaal robots waren. <laughs> uh,
1: nee, zeker niet. Dat zijn echt echte mensen aan het werk. Goed Huip, we gaan uh, de pont op.
0: Ik uh, doe even mijn mondkapje op. Het geluid klinkt meteen minder mooi.
1: Ik zie dat je een HVA-mondkapje op hebt. Ja, en ik denk dat mijn stem ook heel erg gedempt klinkt. Maar het is een, uh, een heel fijn mondkapje. Met alles wat ik al geprobeerd heb. zei het dat nu mijn bril enorm aan het beslaan is. Maar het zit het beste van alle mondkapjes die ik geprobeerd heb.
0: Kijk aan, trots op uh, dat HVA-mondkapje. Zo is dat. <laughs> Wie heeft dat ontworpen?
1: eigenlijk? Is dat uh, door een student gemaakt? Ik heb geen idee. Plotseling lag uh, dit mondkapje op mijn bureau, in mijn werkkamer.
0: Nou, daar staan we dan op de pont. Is het uh, te overdreven als ik uh, hier met dit water een soort scheiding tussen privé en werk
1: voor jou trek? Nee, niet echt. Uh, kijk, ook het leven van een bestuurder als die thuis is, gaat vaak over het werk. Ook in de voorbereiding op een, uh, een komende dag. Uh, dus wat dat betreft is die waterscheiding er hier niet geweest. We hebben een periode bij de HVA, maar dat heb ik eigenlijk nooit in mijn leven gehad.
0: Dit appartementje hier in Noord is een, een soort uh, Pierre à terre moet ik het zo zien. Uh, want eigenlijk uh, woon je in Twente.
1: Ja, in, uh, in de gemeente Hengelo, ja.
0: En heb je daar wel helemaal, uh, kun je daar wel helemaal de HVA loslaten?
1: Ja, het is wel, uh, ik vond die verdeling wel fijn, omdat juist uh, het verblijf in het oosten van, de, van het land, ook de fysieke afstand, uh, wel hielp om uh, ook van het werk afstand te nemen. In het weekend was het toch anders dan door de week.
0: Maar toch uh, zag ik heel vaak uh, uh, nog tweets van je voorbij komen die ook dan toch weer een heel klein beetje met je werk op de HVA te maken hadden.
1: Jazeker. Uh, het weekend, uh, ook bij het lezen van de kranten, kom ik regelmatig hele mooie prestaties van de hogeschool uh, tegen. Uh, onderzoek, uh, bijdrage en interviews en dergelijke. Dus daar heb ik altijd wel een beetje trots uh, via Twitter of andere social media tot uiting gebracht.
0: Trots is een van de termen waar ik het met je over wil hebben. Ik, heb, uh, ik had bedacht, je moet een beetje een opbouw bedenken. Er zijn drie heilige huisjes van Huip de Jong. Dat is uh, trots, dat zijn de drie D's waar we het straks over gaan hebben. Digitalisering, de, uh, duurzaamheid en diversiteit. En uh, creating tomorrow together. Wat je nog als laatste term gebruikt in je afscheidsvideo uh, die in de HVA-nieuwsbrief stond. Um, maar om even te beginnen met trots... Waarom wordt die term eigenlijk zoveel gebruikt op de hogeschool?
1: Ja, voor mij is het uh, een, een authentiek gevoel dat we met hele mooie dingen bezig zijn als hogeschool. En een van de eerste kennismakingsgesprekken van mij dat was bij Boot. Uh, ons instituutje in de stad, in de verschillende wijken waar ook uh, onderwijs en onderzoek plaatsvindt. En ik werd er rondgereden en kon ook zien. Uh, zowel in de kantoren als in uh, wat er in die wijken gebeurde, hoe zichtbaar de HVA was en hoe de bijdrage werd geleverd aan de ontwikkeling van die stad. En dat heeft mij van begin af aan verrast, maar ook wel echt met trots vervuld. En ik, daar kwam nog bij dat ik zelf vond dat de mensen van de HVA zeker op dat moment... Uh, te weinig die trots voelden en misschien ook te weinig zagen hoe belangrijk ze waren voor die stad
0: We zijn nu in de mixed zone van fietsers en voetgangers. Ik meen dat daar ooit een hva student ook bij betrokken was bij het ontwikkelen hiervan.
1: Ja, klopt. De mensen ook van logistiek, de faculteit techniek, die hebben hierover meegedacht. En ik heb dagelijks ervaren hoe risicovol het mengen van verkeersstromen is. Iedere keer was ik weer blij dat ik er heel uitkwam.
0: Kijk, dus dat is nou misschien weer iets om niet zo trots op te
1: zijn. Nou, trots dat ze het bedacht hebben. Maar als ervaringsdeskundige had ik er ook wat kanttekeningen bij.
0: Ja, 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 oké. Okay. Um, en nog even terugkomen op die trots. Want je geeft aan uh, dat uh, je op een bepaald moment dacht van... ik mis eigenlijk dat gevoel van trots uh, onder de, de HVA'ers. Medewerkers en studenten uh, misschien ook wel. Um, ben je heel bewust, of zijn jullie heel bewust daar toen op gaan inzetten... om mensen trotser te maken?
1: Nou, we hebben in ieder geval geprobeerd, uh, eigenlijk van begin af aan om uh, meer bijeenkomsten te organiseren, mensen bij elkaar te brengen. Er ook wel gesprekken over te voeren, bijvoorbeeld in, in onderwijs, raad met de opleidingsmanagers. Uh, en op die manier kwamen er al langzamerhand allemaal ideeën, ook over gewoon de meerwaarde om elkaar te zien en met elkaar te spreken over uh, hoe het verder moet met uh, de HVA. Zullen we langs die promenade... Ja, ja dat is goed. Ja. Dus daar uh, uh, ben ik zelf heel bewust mee bezig geweest... maar zijn we ook in het college van bestuur heel ja. bewust mee bezig geweest.
0: En uh, die hashtag trots is ook een soort uh, uh, gimmick geworden uh, voor sommigen. Ja. Um, wat ik me afvraag, um, heb je niet, loop je niet ook het risico dat het ergens een beetje plastic wordt...
1: Ja, uh, dat woord wordt uh, te pas en te onpas uh, gebruikt. Uh, maar tegelijkertijd dus nadenken over uh, wat hebben we samen, welke prestaties leveren. En niet alleen maar de kritiek en kritisch stilstaan bij uh, wat er gebeurt binnen de HVA. Er moet een balans tussen zijn. Dus in die zin ben ik wel uh, heel bewust het woord blijven gebruiken. Wetend dat het ook door velen uh, meteen ook met wat cynisme.. Ik werd
0: uh, Ik pak heel vaak mijn HVA pas als ik in het OV wil uh, stappen. Ja. Ken je dat?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb ze ook altijd bij elkaar, dat is niet zo slim eigenlijk. Nee.
0: <laughs> het is dat ik geen Bach speel. Oh, er is een pianostemmer. Meneer de pianostemmer, speelt u toevallig Bach? Nee. Nee, ja, dat is jammer. Jammer. Wel fijn dat die af en toe gestemd wordt, die piano.
1: Zeker, ja. Maar er wordt regelmatig fantastisch op gespeeld, of het nu wacht is of niet. Maar blijkbaar uh, vinden mensen het ook wel heel leuk om hier op te treden. Ik ken dat gevoel. <laughs> Ik speel er wel
0: eens. Okay. Ik speel ook wel vaak op de piano in het Koonstamhuis trouwens.
1: Ja, midden in de hal. Ja. Dat is ook, uh, ja, het geeft meteen een enorme gezelligheid als iemand uh, speelt, maar het vervolgens ook nog goed blijkt te kunnen. Ja. Ja precies. Ik heb wel gezien in uh, het, uh, het gebouw van uh, de faculteit Beweegsport en Voeding, de Meurerlaan, dat uh, er iedere keer netjes een bordje op wordt gezet als er ergens een toets wordt afgenomen. Ah, okay. het absoluut verboden is om op de piano te spelen.
0: Oh, dat vind ik wel slim.
1: Ja. Maar dat mensen ook zo attent zijn om dat iedere keer te doen, dat vond ik wel uh, leuk om te constateren.
0: Geen ASO's bij Beweegsport en Voeding.
1: Laten we maar in de algemeenheid zeggen geen ASO's bij de HVA.
0: Kijk, ik, uh, het is echt voor het eerst sinds maart dat ik uh, me in uh, het OV begeef heb.
1: Het blijft lastig met het mondkapje. Ja,
0: ik ga hem weer opdoen trouwens, want anders worden we straks in onze nek gegrepen. Nee, ik ben toch wel heel blij dat ik alles uh, op de fiets in Amsterdam uh, kan doen uh, met mijn werk. Maar heel veel studenten die zijn natuurlijk gebonden aan dat uh, OV en dat is ook uh, wel
1: echt een probleem gebleken nu met het geven van onderwijs hè? Ja, uh, nou, de hele discussie over de, de anderhalve meter en het onderwijs uh, heb ik in de afgelopen maanden als enorm frustrerend ervaren. Ook ziend hoe ontzettend hard uh, docenten bezig waren. Uh, maar hoe moeilijk het dan ook is om je, je lopende onderwijs helemaal om te zetten naar een nieuwe vorm. Dus dat vraagt heel veel energie en noodzakelijk ook zijn er uh, mislukkingen. En ook uh, voor de studenten, die betrokkenheid bij het onderwijs is heel moeilijk overeind te houden in deze situatie.
0: Ja. Ben jij zo iemand die nu gaat rennen voor de metro als hij bijna gaat?
1: Nee, uh, mijn levensfilosofie is vooral de stoa. En dat is alle feiten maar accepteren zoals ze zijn. Ha,
0: kijk aan, kijk aan. We gaan nu de metro in. We hadden ook niet hoeven rennen. Ja, laten we hier maar gaan staan. Een uh, onderwerp dat veel ter sprake is geweest uh, uh, is diversiteit en inclusie. Dat is uh, een van de dingen waar je misschien gedeeltelijk trots en niet trots op kunt zijn. Want uh, er zijn uh, in de tijd dat jij uh, rector en later voorzitter was, veel clubs, noem ik ze even onderbiedig, uh, opgericht, die zich daarmee bezighouden, die praten daarover, die zorgen dat mensen zich welkom voelen. Maar tegelijkertijd uh, heerst er bij sommigen ook het idee, er was zelfs een open brief, dat die uh, praatgroepjes een soort middel waren om het uh, uh, maar een beetje weg te houden bij het uh, bestuur.
1: Ja, nou, het tegendeel was het geval. Uh, het bestuur heeft een aantal van die clubjes, maar met name het uh, platform inclusie, ...ook heel bewust opgericht om kritisch tegengeluid te krijgen op uh, de stappen die we zetten. En het platform inclusie is ook heel belangrijk geweest om in ieder geval mij te helpen... ...om uh, beter greep te krijgen op de vragen die zich voordeden. Doet de HVA nu genoeg om
0: die diversiteit en inclusie te bevorderen?
1: Uh, ja, niet als uh, politieke item... Uh, ...maar uh, wordt heel nadrukkelijk gezocht naar die verschillende thema's in de curricula. Uh, maar dat is dan ook primair aan de opleidingen om daar verder vorm aan te geven. Ik denk dat uh, de zichtbaarheid van verschillende groepen binnen de hogeschool is vergroot. Waardoor het ook in bredere zin, dus even los van de opleidingen, een gespreksthema is uh, geworden. En dat geldt eigenlijk voor uh, in ieder geval de 2D's, de duurzaamheid en de diversiteit... Uh, die digitalisering, ja, nu met uh, corona is het het thema. Ik wou zeggen, dat is, uh, de digitalisering is uh, geslaagd, hè? Uh, ja, zeker.
0: <laughs> Alles is digitaal. Nou, even zonder gekheid, hoor, want de coronacrisis, daar kunnen we niet omheen natuurlijk. Maar digitalisering ging niet alleen maar over dat mensen digitaal les zouden krijgen.
1: Nee, nee, het ging om het feit, dat heb ik ook een, op een gegeven moment bij een jaaropening gezegd. Er is geen opleiding van de HVA die niet geraakt wordt door de digitalisering van onze samenleving.
0: Geraakt wordt klinkt als iets negatiefs.
1: Nou, dat hoeft het niet te zijn. Uh, je wordt geconfronteerd met een buitenwereld... die bijna revolutionair aan het veranderen is. En de vervolgvraag is, hoe wil je daarop reageren? Ik heb een, een uh, toelichting uh, bij de open dag... Uh, bijgewoond van de opleidingen finance binnen economie. Om maar een terrein te noemen waar het ongelooflijk... Uh, speelt, de digitalisering. En waarbij het dus niet alleen de vraag was... Uh, hoe om te gaan met de digitalisering zelf... maar ook wezensvragen van privacy, ethiek en dergelijke... die plotseling op de agenda...
0: Maar, maar dan toch even de vraag aan jou... en die stel ik je dan misschien niet als bestuurder... maar als, als uh, docent. Ben jij wel de juiste persoon om die studenten... die natuurlijk altijd zes stappen voorlopen... Uh, te gaan uitleggen... Wat die digitalisering dan betekent?
1: Nee, daar ben ik helemaal niet de juiste persoon voor. Zeker niet als bestuurder. Uh, want de reden waarom we ook niet een soort uh, blauwdruk hebben gepubliceerd van... en nu gaan we allemaal digitaliseren in het curriculum... dat is dat iedere opleiding vanuit zijn eigen optiek en vanuit zijn eigen opstelling uh, dat moet gaan oppakken. En dan is natuurlijk de hypothese iedere keer dat docenten en studenten gezamenlijk daarover in gesprek gaan.
0: Uh, en terwijl wij langs het uh, oude kantoor van jou lopen, Huip, en we zien uh, jouw twee oud-collega's hier zitten, Hanneke Reuling en uh, Meijer, vraag ik je nog even naar die laatste D, want dat is de duurzaamheid. Uh, vorig jaar in september sprak jij uh, duidelijk uit dat de HVA zich uh, niet meer neutraal opstelt in het debat over duurzaamheid. En zelfs dat er binnen het jaar heel duidelijke doelstellingen zouden komen uh, hoe de HVA zichzelf wil verduurzamen. Wat is daarvan terechtgekomen een jaar later?
1: We hebben in ieder geval ook daar een soort platform gecreëerd. Met Reset, die op een geweldige manier actief zijn geweest om het thema binnen de hogeschool te bespreken. Inhoudelijk is de huidige rector van de hogeschool, Glein Meijer. Op dit moment heel druk in gesprek met de opleiding om te kijken van hoe dat ook inhoudelijk weer doorwerkt in het curriculum van de verschillende opleidingen. En we hebben een professor of practice aangetrokken, Kate Rayworth, die ook echt een stimulerende rol speelt in de verdere ontwikkeling van dat thema binnen de Hoogschool.
0: En dan. De coronacrisis heeft daar natuurlijk ook nu een handje mee geholpen, want er zijn praktisch geen mensen op de campus. Dus uh, afval is er bijna niet, het energieverbruik kon omlaag.
1: In die zin hebben we aan alle kengetallen voldaan volgens mij. Ja,
0: ja dat is wel makkelijk. Dat, ja. Ja. Um, we zijn nu uh, op in, bij het wibad -huis. we gaan zo naar binnen. Um, ik wil het nog over één ding echt met je hebben, uh, het derde heilige huisje. Dat is namelijk Creating Tomorrow Together. Um, Vertel me eerst eens, wat betekent die term nu eigenlijk? Want ik heb hem zo vaak gehoord dat ik eigenlijk de achtergrond niet meer zo goed
1: snap. Nou, het gaat eigenlijk ook terug op wat we eerder bespraken rond die trots. Uh, namelijk dat je elkaar nodig hebt in het onderwijs om uh, effectief uh, te kunnen zijn. En elkaar nodig hebben, dat betekent voor mij de community van uh, docenten, studenten, uh, ondersteuners, uh, bestuurders... Die uh, werken aan een gezamenlijke identiteit en een gezamenlijk doel. Dat is bijna de ideologische basis van uh, een onderwijsinstelling wat mij betreft.
0: En een heel belangrijk aspect daarvan is onderwijs. En dat is waar jij uh, nu bij je afscheid ook nog uh, een stuk over hebt geschreven. Uh, 15 pagina's tellend. Waar ik vooral uithaalde dat jij vindt dat er een, een, soort, dat er een kloof is tussen leren en scholing. Maar dat moet je mij en de student die luistert even uitleggen in heldere taal.
1: Ja, als ik het heb over leren, dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar mijn eigen uh, kleinkinderen. Uh, die aan het spelen zijn, maar zichzelf daarmee enorm aan het ontwikkelen. Uh, dat is voor mij leren in een hele brede zin van het woord. Uh, op het moment dat je een organisatie gaat oprichten die dat leren gaat faciliteren dan kunnen er twee dingen gebeuren je creëert ruimte voor dat spelen en het zelf ontdekken en de keerzijde daarvan is dat je als het ware de verantwoordelijkheid voor het leren overneemt van in dit geval de studenten
0: en dan krijg je studenten die zeggen ik kom hier voor mijn diploma
1: een soort paternalisme maternalisme in het onderwijs waarbij wat de studenten zelf wilden, te weinig voor het voetlicht komt. En dat helpt het leren niet.
0: En wat is dan het resultaat daarvan?
1: Nou, als je uh, heel sterk die verantwoordelijkheid wegneemt van de studenten... wordt het consumentisme. Uh, dan is het leren voor uh, tentamen en voor het diploma. Uh, maar zonder dat daar de drijfachter zit, dat je jezelf probeert te ontdekken... Uh, dat je probeert ook na te denken over de vraag van hoe je zelf een bijdrage levert aan de, aan de maatschappij. Dat soort uh, zaken wordt dan uh, onderbelicht. Dan is het puur uh, leren voor de test.
0: Ja, ik kom hier dus om mijn diploma te halen. En uh, jij, de leraar, uh, moet uh, mij waar voor mijn geld geven.
1: Ja, en dan krijg je hele discussies over de terugbetaling van het collegegeld op het moment dat het niet... Uh, zo uh, uh, loopt als je aanvankelijk uh, gedacht hebt.
0: Refereer je nu aan de petitie van Rogier van der Heijden?
1: Onder andere, maar er is een veelheid van uh, personen en organisaties die dat ook aan de orde hebben gesteld.
0: Ja, we gaan naar binnen uit. Oh, we moeten deze nemen, ja. Max één persoon, ik uh, kom achter je aan. Dus even kijken hoeveel mensen jou nog kennen, Huip, na al die weken dat je er niet meer bent. Je past je werk nog. Kijk, dat is fijn. <laughs> je koppelt die, uh, dat gevoel, of dat, dat consumentisme, je noemt het een gevoel van onmacht in je stuk. En je koppelt dat ook heel nadrukkelijk aan de situatie met de medezeggenschap hier op de hogeschool.
1: Uh, ja, als er één punt is waar ik ook wel kritisch naar mezelf kijk, is dat het minder gelukt is dan ik gehoopt had om de medezeggenschap ook in positie te krijgen. Kijk naar de opkomst bij de laatste verkiezingen. En dat vind ik doodzonde. Uh, tegelijkertijd zie ik ook wel dat in de afgelopen jaren het gesprek, los van de formele medezeggenschap, dat dat enorm is toegenomen. Uh, maar je ziet in die medezeggenschap, althans zo vat ik het op, uh, ook de afwezigheid, vooral van de studenten. En ik, in mijn ideaal van het onderwijs voelen die studenten zich ook eigenaar en mede-eigenaar van wat er hier in deze gebouwen gebeurt. En daar moeten we wel een oplossing voor zien te vinden.
0: En dat betekent wat jou betreft dat we niet grootscheepswijzigingen, stelselwijzigingen doorvoeren, maar dat dat juist heel erg komt vanuit die studenten en docenten zelf?
1: Ja, de wijze waarop we bijvoorbeeld nu met studievoorschotmiddelen zijn omgegaan, en waarbij we de middelen ter beschikking hebben gesteld aan de opleidingen, maar wel uh, de samenspraak tussen de leiding van een opleiding en uh, de, de opleidingscommissie. Uh, die moeten instemmen met uh, de plannen die er waren. Nou, dat is zo'n mechanisme om dat gesprek op een goede niveau en op een goede manier te laten plaatsvinden.
0: Ja. Hallo. Wow. Even een kleine haasthoudelijke mededeling. Ja. Als je de trap opkomt, is bedoeling dat we allemaal een
1: half meter afstand bewaren? Ja. Vier achter elkaar.
0: Oké, okay, ja. Dat gebeurt niet. Nee. We dat zijn interview, onmogelijk, ik. ja. <laughs> maar als ik het de studenten moet vertellen... Dan, dan moet u het ook aan, het de aan de oud-voorzitter van... Uh, de ja, precies, inderdaad. ja. Ja, Helemaal gelijk. Dus neem het mee. Ja, Dankjewel. terecht dat hij dat tegen ons zegt. Maar uh, het onderbrak wel een vrij belangrijke vraag die ik nog wilde stellen. Want je noemt zelf de kwaliteitsafspraken... Um, juist die kwaliteitsafspraken, hè, dat, dat de afspraken over hoe die studievoorschotmiddelen worden gebruikt Daar lijkt een soort directe link van een potje geld aan afspraken te hangen Die als ik ze goed bekijk, soms helemaal niet zo goed meetbaar zijn Is dit niet een soort nieuw rendementsdenken uh, waar we juist vijf jaar geleden vanaf wilden?
1: Ik denk dat de manier waarop in ieder geval aanvankelijk de afspraken zijn gemaakt... nou ...juist bedoeld waren om afscheid te nemen van dat rendementsdenken. En het allemaal maar willen kwantificeren. Dat levert vervolgens in de politieke discussies wel problemen op. De wijze waarop wij het gedaan hebben is echt kwalitatief. Kijk naar je eigen opleiding... Uh, zoek uit welke maatregelen in de komende periode nodig zijn bepaal dat met elkaar om die kwaliteit uh, te verbeteren en we verbinden dat niet aan en dus x procent hoger studiesucces ofzo. Het gaat echt ook om dat beeld van kwaliteit wat de mensen in de opleiding zelf hebben.
0: Maar dat is dus iets waar jullie echt uh, clashen met uh, Den Haag. Ook misschien vanuit jouw rol uh, destijds als vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen. Dat er dus vanuit Den Haag wel een soort, uh, dat, dat één op één we moeten kunnen meten dat dit uh, kwaliteitsverhogend is. Terwijl jullie dus zeggen dat kan helemaal niet.
1: Nou, in ieder geval kan niet alles uh, gemeten worden. Er zijn best een aantal indicatoren, hè, van wel of niet geaccrediteerd. Of, uh, en nou trouwens ook het studiesucces, om het uh, verloop van, uh, van de studieloopbaan van de studenten te bekijken. Dat, dat kun je allemaal wel uh, meten. Uh, maar er is zoveel meer, uh, ook in termen van de ontwikkeling van de studenten. Uh, de vrijheid die ze wel willen bijvoorbeeld om de eigen onderneming uh, te starten. Nou, dat soort vormen van leren zou je ook mee moeten nemen. En dat kun je niet zonder meer in cijfers vertalen.
0: We moeten geloof ik... Uh, eens even kijken. Ja, we moeten gaan afronden. We zijn ook al bijna bij je oude bestuurskamer. Huip, ik wil je eigenlijk nog... Uh, er wordt driftig gezwaaid hier. Ik wil je eigenlijk nog uh, één ding vragen. Hoe? Want je bent zeven jaar actief geweest ruim op de hogeschool. Ruim zeven jaar. Hoe ben jij als bestuurder in die tijd veranderd?
1: Ik denk dat ik uh, in de, het, het voeren van het gesprek en ook meer afstand nemen van datgene wat de buitenwereld aan kwantitatieve dingen uh, van ons verlangt, uh, dat ik daarin gegroeid ben. En daarmee uh, denk ik ook in het uh, aan de voorkant iedere keer vertrouwen willen geven aan de professionals door de wijze waarop ze met hun vak uh, bezig zijn.
0: Huip, we zijn bij je kantoor. Dan wil ik nu toch eens horen, want uh, Geen Dag Zonder Bach uh, staat er in je Twitter-bio. Hoe, hoe begin jij de dag nou?
1: Want op mijn iPad heb ik uh, de muziek staan. Dus als ik smorgens uh, mijn kamer binnenkom... dan ga ik ook meteen naar Music van iTunes. En dan zoek ik uh, de vele werken van Bach op... Bijvoorbeeld Maarten Engeltjes, die ik heb genoeg zingt, maar ik heb hiermee geen wifi-verbinding. Dat is echt jammer, want dit is je privé-iPad. Het is mijn privé-iPad.
0: Aha, ja, je hebt natuurlijk alles zelf moeten kopen nu. Hoe is dat? Hey, wat jammer, en hij zit nog niet op Eduroom. Nou, oké, okay, mag ik je nog één laatste vraag stellen? Zeker. Weet je al wie je gaat opvolgen?
1: Nee, daar heb ik geen idee van.
0: Is er iemand anders hier, ik ben nu zo dicht bij de andere bestuurders, is er iemand anders hier die het weet? Of kan weten?
1: Uh, misschien zou dat kunnen, maar ik denk niet dat iemand antwoord geeft op die vraag. Dankjewel Huub. Ja, bedankt.